0: ¿Qué lecciones sobre edificación nos deja el último terremoto de Turquía? La respuesta a la pregunta de si se aprendió algo de los grandes terremotos de 1999 y 2011 en Turquía es clara. Se aprendió y mucho. Los ingenieros y arquitectos turcos disponen del conocimiento para diseñar y construir edificios resistentes a terremotos. Los han sufrido históricamente. Saben qué se puede hacer y qué no para una edificación segura. Desafortunadamente, este conocimiento no se ha llevado a la práctica. Empieza Revisado Revisado por Pares. Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio. radio Radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio, que hoy vamos a compartir con un investigador y una investigadora, como siempre, de nuestra universidad. Y os los presento, ya se trata, en primer lugar, de José Adam, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, de la UPV. José, muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Y comparte este rato de, de radio y de divulgación científica una compañera también del mismo instituto, hablamos de María Luz Gerdaudo. María Luz, muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y a los dos, muchísimas gracias por venir aquí a enseñarnos un un poquito a todos los que nos eh, escuchan para dar respuesta a esa gran pregunta de qué lecciones José Miguel nos ha dejado, María Luz, ese último terremoto de, de Turquía, un terremoto que se cobró más de 50.000 víctimas, José Miguel.
2: Bueno, a nivel técnico, desafortunadamente, hemos aprendido bien poco, porque lo que ha ocurrido ya ocurrió antes, en el año 99 y 2000, y 2011. Con lo cual, claro, conocimiento nuevo a nivel técnico no hay. Es cierto que ha habido dos sismos severos eh, consecutivos, cosa que es, que es muy rara que ocurra, y que sí que nos pues, va a hacer que nos pongamos las pilas para cometer ese tipo de desafíos. Donde sí se ha aprendido mucho es eh, a nivel normativo. Eh, en Turquía hay una normativa sismorresistente resistente muy buena, muy bien planteada, los ingenieros son muy buenos y también a nivel científico pues, están trabajando en cosas relevantes, pero sin embargo no se ha llevado a la práctica, con lo cual lo que queda por avanzar es más ya el aspecto de legislador, el aspecto político y también convencer al ciudadano para que diseñe sus edificios como, como corresponde.
1: ¿Es un problema solo de Turquía o común, José?
2: Desafortunadamente no es un problema solo de Turquía, porque aparte de implementar los códigos en la construcción, lo que nos cuesta muchísimo es convencer a las personas porque, claro, en zonas ya de cierto riesgo, bien sea de inundaciones, bien sea de sismo... Claro, eh, el diseñar un edificio y que paguen por ello para algo que no quieren, que, para algo que no quieren que nunca se active, cuesta mucho convencer.
1: Cuesta convencer cuando estamos hablando de vidas humanas.
2: Exacto. Nuestra experiencia es que, a nivel científico, estamos trabajando en seguridad de construcciones y, claro, eso lleva un coste extra al edificio, que sacamos los cálculos con evaluaciones de riesgos y, a pesar de que el número es, es muy claro... Cuesta convencer al ciudadano para que implemente estos estos diseños.
1: Al ciudadano y a quien está al cargo de los ciudadanos. Por supuesto. Vamos a hablar a lo largo de, de este programa sobre si es posible y cómo eh, levantar un edificio que sea sismo resistente, que sea resistente a los los terremotos. Posiblemente ya habéis oído hablar de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestra universidad y en el grupo de de María Luz y y de José. Y vamos a incidir un poquito en el momento actual de esos proyectos y en el futuro. Pero eso será más adelante porque teníamos también otra cuestión, María Luz, es... Porque no sé si se ha trasladado correctamente la la información a través de de los medios, de todo lo que pasó, de cómo estaba Turquía, de cómo son los edificios, si nos queda mucho para aprender y por divulgar, divulgar también desde este lado para que todos sepamos qué hay detrás de un terremoto y detrás de un colapso.
0: Sí, cuando sucede un evento de esta magnitud recorre el mundo en cuestión de segundos. Entonces creemos que los ciudadanos tienen que informarse a través de medios confiables y también que las noticias den eh, información precisa y clara. Creo que pudimos obtener con este evento una imagen completa de la situación. Los medios pudieron dar voz tanto a bomberos, a los propios residentes de Turquía, se habló con las ayudas humanitarias, la ONG, y sobre todo hubo mucho contacto con los propios ingenieros uh-huh. y expertos en el campo de la construcción. Entonces yo creo que sí se trasladó correctamente la información y pudimos saber todo lo que pasó en Turquía y en Siria.
1: Es un caso de buena práctica en, en, este, en, esta, en este caso, eh, José, de, de cómo hemos aprendido... Eh, por lo que comenta María Luz, de este desafortunado y triste evento.
2: Yo diría que sí. El traslado que ha hecho la prensa ha sido a coda de la realidad. Uh-huh. Hemos encontrado noticias falsas, evidentemente, pero más en redes sociales y otros ámbitos. Pero lo que llegaba del periodismo yo creo que era, era, era real. Y, y de hecho, pues viendo colapsos y cómo se han publicado, pues cambios así de
1: fake news tipo fake news no hemos encontrado ninguno. Uh-huh. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para tener un, un edificio seguro?
0: Eh, Creemos con José que todo el ciclo de vida de una construcción es importante Desde el momento de su concepción eh, El planeamiento urbanístico, es decir, dónde se va a emplazar este edificio El diseño, luego la construcción Y más adelante el mantenimiento y la conservación Eh, Lo que pasó en Turquía es que fallaron estos cuatro pilares Y también lo que sucedió es que hubo un evento muy particular Que fueron los dos sismos continuos estos dos hicimos continuos de gran magnitud, el primero provocó daños en el edificio, pero este se mantuvo en pie. Pero luego, al llegar el segundo, ya no, no se pudo adaptar los edificios y colapsaron.
1: Y en esos eh, pilares, José María Luz, ¿hay alguno más importante que, que otro? Eh, estamos hablando en, en diseño en, en general, en edificación en general, no, no solo eh, en el caso concreto de, de Turquía, para incidir un poquito más en ese aspecto divulgativo.
2: Bueno, yo me dedico a la ingeniería estructural, que es el diseño, pero sin embargo tengo que decir que el pilar fundamental es el urbanismo. Es saber dónde emplazar un edificio y poner limitaciones a esos edificios. Por ejemplo, hacer grandes edificios en zonas ya vulnerables, frente a riadas eh, o frente a sismos, pues entraña un peligro. Por ello yo creo que el gran desafío es el urbanismo. Ya no solo actualmente, por lo que tenemos ahora, sino en el futuro, de cara al cambio climático, tenemos que estar preparados para saber que hay zonas en las cuales no se puede construir porque habrá subidas de nivel del mar, temporales, zonas inundables, y es aquí donde hay que trabajar en detalle. Luego uh-huh. ya viene lo que yo hago, que era es ingeniería estructural, pero uh-huh. el pilar básico que hay que cumplir
1: siempre es la parte urbanística. Sin embargo, eh, podemos ver construcciones en zonas, desde luego, no, no aptas para, para levantar edificios.
2: Y no solamente en Turquía. Y no solamente en Turquía. Sino que aquí muy la... cerca también nos ocurre uh-huh. este tipo de situaciones. Hay
1: que, hay que convencer, volvemos al principio de, de, del programa, son a los eh, legisladores y a los... Decisores, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Ajá. Y a los usuarios, porque muchas veces
2: no somos conscientes de lo que implica tener una vivienda. Es Ajá. que se nos puede caer la casa. Y claro, lo que decía antes, ¿no? Eh, el convencer a alguien para que pague por un dispositivo que no quieres que se active, es que cuesta muchísimo. Estamos trabajando en ello. Tenemos una acción ahora de divulgación muy importante, pero nos cuesta llegar incluso a la persona que se compra un edificio.
1: Ajá. De todo lo que estáis eh, comentando hasta, hasta el momento... No sé si es muy arriesgado resumirlo así o o no, pero es más un problema político que un problema ingenieril, por tanto.
2: El caso de Turquía es evidentemente un problema eh, político.
1: Hablabais incluso de de corrupción en en este caso, en, en, en la gestión. Sí, porque eh, tienen normativas sismoresistentes que no están aplicando. Uh-huh. De
2: hecho, estaban a, aplicando unas dispensas para que se hicieran edificios sin cumplir normativas sismoresistentes. Eso implica que ha habido un problema de fondo eh, en el cual no se ha llevado a, a cabo pues, la
1: práctica de, de una norma de diseño. Uh-huh. ¿Es España un país seguro eh, frente a terremotos, las edificaciones en, en, nuestro, en nuestro país?
0: Eh, en España tenemos normativa sismoresistentes y se aplica. Sin embargo, en España eh, no es muy probable que ocurra un sismo de esta esta magnitud. magnitud. Sí, estamos diciendo que en el sismo de De Turquía eh, fueron de dos veces veces la aceleración de la Tierra, es decir, muy grande, mientras que acá se prevé un sismo de 0,25, el G, que es la aceleración. Pero eh, no, no creo que pasaría algo, que, que nos quedemos tranquilos que no va a pasar que tenemos grandes ingenieros capaces y una normativa que se aplica.
1: ¿Los eventos eh, que, o quizá el evento que más eh, recordamos, eh, José, sea el de, el de Lorca, como el más eh, reciente en, en España? Sí,
2: es el más reciente. De hecho, pasó en 2011, que uh-huh. también coincidió con otro sismo en Turquía. Uh-huh. Eh, fue, un, fue un sismo devastador, sobre todo porque hubo un sismo que no, no estaba previsto. Uh-huh. De hecho, al ingeniero, como al ser humano, lo que nos preocupa es que venga un evento que no, que no sabemos que va a venir. Uh-huh. Y es lo que ocurrió en, en Lorca.
1: ¿Y cómo...? O ¿Cuáles son las eh, claves de vuestra investigación para tratar de prevenir ese evento que, sabe, que no sabemos si, si va a venir o no?
0: Eh, nosotros en el, la Universidad Politécnica de Valencia estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Endure, que es un proyecto radical. Uh-huh. Lo que proponemos con este proyecto es segmentar las estructuras para poder evitar la propagación de los fallos. Esta nueva filosofía de diseño es muy similar a las redes eléctricas. Como ya sabemos, las redes eléctricas las separamos entramos mediante unos fusibles uh-huh. y cuando hay una sobrecarga, estos fusibles actúan segmentando la red eléctrica y protegiendo los aparatos electrónicos. Uh-huh. Entonces nosotros queremos implementar un, lo que llamamos un fusible estructural. Eh, lo que vamos a hacer es actuar con nuestro proyecto en la última línea de defensa de, de un edificio. Ya cuando el fallo es inminente, o sea, no lo podemos evitar, vamos a evitar la propagación de este y así proteger la mayor parte de la estructura de la edificación.
1: ¿Y dónde irían esos fusibles?
2: Estos fusibles irían en los elementos horizontales de la construcción. Eh, lo que Pongamos llamamos...
1: un... un que se desencadena un, un terremoto, un, un evento, y que hay riesgo de, de colapso, ¿por qué no cal- colapsaría el edificio, Mira, el edificio ¿Cómo, en Dure? ¿Cómo actuaría el, el fusible, entre comillas, sí. ¿no? para que esté estable? Para eventos
2: extremos, contemplados en normativa de diseño, que conocemos ya que van a ocurrir cómo van a ocurrir, el fusible no se activa, uh-huh. porque con lo que calculamos actualmente es capaz de aguantar el edificio. Sin embargo, cuando el evento es tan extremo que el fallo de una zona va a arrastrar al resto, ese fusible se activa y corta una parte, la sacrifica para que colapse esa parte y no se propague el resto. Lo uh-huh. que estamos haciendo es actuar únicamente en lo que llamaba Luli la última línea de defensa. Es decir, cuando todo se va a caer, se activa fusible y separa la parte que va a colapsar del resto para protegerlo.
1: Y no hay, no hay comunicación entre esas, entre esas partes y se evita. entonces Pero no hay
2: comunicación en el momento en el que hay un evento extremo de tal magnitud que se va a caer todo el edificio. Uh-huh. Sin embargo, en situaciones normales o en eventos extremos que vienen en normativa, sí hay, sí hay continuidad, sí hay conexión. Uh-huh. Ese es el concepto en duro, no el fusible. ¿no? Se activa, aporta continuidad cuando quieres, pero también se para cuando quieres.
1: Y así garantizamos que, que, que no colapse. Claro, sí.
0: estamos evitando que se genere este efecto dominó, que uh-huh. llamamos. Entonces vamos a sacrificar una parte donde se produce el fallo inicial y protegemos gran parte de la estructura.
1: ¿Y en qué fase de desarrollo está este proyecto, José?
2: Estamos ahora en la fase de evaluación más matemática, de evaluación de riesgos, cómo segmentar el edificio. Estamos iniciando ya eh, lo que es definir una campaña experimental de laboratorio... ...que se encarga María Luz... Está, uh-huh. ...está en esa fase experimental... ...para llevar al laboratorio los fusibles... ...a pequeña escala... ...y luego ya, dentro de dos años... ...implementar en edificios
1: reales. Uh-huh. Intentemos visualizar... ...dónde se pondrían esos, eh, esos elementos, eh, Luli, María Luz. Vale. Uh-huh.
0: Eh, estos elementos, como dijo José... ...los dispondríamos en los elementos horizontales... ...es decir, uh-huh. en las vigas de una edificación... Estamos analizando en qué parte nos convendría ponerlo según los esfuerzos que tenemos, qué esfuerzos serían si fallan dos columnas, una columna, para que este aporte, como dijo mi compañero, continuidad en situaciones normales y que están contempladas en la normativa, pero que segmente en situaciones extremas, por cualquier acción que, que no estamos contemplando.
1: Claro, No estamos hablando únicamente, por lo que comentas María Luz, de que se produzca un terremoto, sino que puede ser resistente a otro tipo de, de eventos.
0: Claro, claro. tenemos eh, Hay más situaciones. como Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos atentados terroristas. Hoy en día hay situaciones por el cambio climático que no estamos contemplando, como inundaciones. Eh, hoy en día también está la guerra de Ucrania. Entonces, hay situaciones que en la normativa, que ya está hecha hace unos años, no estaban previstas.
1: Uh-huh. ¿Este tipo de edificios, eh, José Miguel, podrían instalarse en, en zonas de riesgo, entonces?
2: Sí, la, la idea inicial es intentar implementar este tipo de construcción, sobre todo en edificios que forman parte de infraestructuras críticas. Eh, terminales de pasajeros, hospitales, hospitales centros uh-huh. de producción de energía, y luego también en edificios de alta ocupación. Centros comerciales, gubernamentales o incluso militares, porque también tengamos en cuenta que hay una parte de riesgo para una serie de edificios. Uh-huh. Embajadas, eh, es decir, en los cuales sí que hará falta implementar algún tipo de seguridad adicional.
1: Uh-huh. ¿Para algunos países concretos o efectivamente para esos con mayor, en el caso de sismicidad elevada o riesgo de de terremoto elevado, para esos países concretos o no porque está pensado también para otros eventos, como ha comentado Omar? La idea es
2: lanzarlo a nivel global, porque lo que queremos hacer es implementar este tipo de, de, de diseño para eventos que no están previstos. Me refiero a eventos cuya probabilidad de ocurrencia es baja y tampoco conocer la magnitud de, de ese evento. Fijémonos ahora que estamos en una época muy cambiante con el cambio climático, con lo uh-huh. cual vamos a tener edificios en, en algunas zonas que en pocos años tendrán un tipo de acción que no está prevista en el diseño. Es en este tipo de, de, de situación en la cual se puede activar el fusible pues, para un evento que, que, que no controlamos.
1: Pero para un edificio de nueva construcción, siempre. Exactamente.
2: Uh-huh. Hablamos de nueva construcción. Uh-huh.
1: ¿Y otros proyectos, eh, Mariluz, en los que estáis eh, trabajando en esta misma línea o en líneas eh, similares, con el objetivo siempre de que José, Mariluz, Luis y quien nos escucha, estemos eh, más seguros, en edificios más, más seguros, podemos eh, nombrar algunos.
0: Eh, sí, claro. A esto te lo va a comentar mejor José, que es el que lleva a cargo todas las, las investigaciones.
1: Bueno, hace poco acabamos el proyecto
2: Preboost. Mm-hmm. Que es un proyecto orientado al empleo de elementos prefabricados en zonas ya de riesgo. Porque tradicionalmente se ha pensado que construir con prefabricados pues era más más vulnerables frente a eventos extremos. Y bueno, con este proyecto hemos demostrado que con, con diseños de bajo coste estamos consiguiendo estructuras prefabricadas muy robustas frente a eventos extremos. También tenemos otra vía relacionada con esto de los fallos locales y la propagación en puentes. Estamos con un proyecto de Plan Estatal de Investigación con el cual estamos desarrollando un nuevo paradigma de sensorización de puentes para detectar fallos locales que se puedan propagar. Y esto estamos haciendo a tiempo real. Uh-huh. Es decir, colocas sensores en un puente y a tiempo real te dice el riesgo de fallo que pueda tener en
1: ese momento. Nuestras infraestructuras, ya que volvemos siempre a, a la misma cuestión o al mismo análisis, son seguras, José, a día de hoy.
2: Las que hacemos nuevas son seguras, sí. desde luego. El problema no tenemos en aquellas existentes que ya pues, han pasado la vida útil y que, claro, ahí hace falta mantenerlas. Y ahí la clave es hacer buenas inspecciones, monitorizar, mantenimiento, reparaciones. Ahí nos falta mucho por avanzar, desafortunadamente.
1: ¿Y cuáles serían los grandes retos en un instituto como, como ICITEC En este campo en, en general de seguridad, de, de infraestructuras, de, de edificación. ¿Grandes retos? para la investigación
0: Creo que el gran reto hoy en día para la ingeniería y para nuestro instituto es crear sociedades resilientes Creem- creemos que tenemos que crear edificios con más robustez uh-huh. y eso es lo que estamos trabajando y en lo que se va a enfocar el proyecto de Endure que, uh-huh. que es el proyecto que llevamos a cabo actualmente con, con José y creemos que tiene un gran futuro y va a traer seguridad a toda la sociedad de todos los países como nombramos
2: José Bueno, yo, aparte del reto de la seguridad, tenemos otros muchos más. Eh, Evidentemente, trabajamos en seguridad y es lo que queremos proteger y lanzar, ¿no? Pero tenemos el reto de la sostenibilidad, que también guarda una relación muy directa con la seguridad, porque si falla un edificio, afecta la sostenibilidad. Más CO2, etcétera, ¿no? Pero el reto de la sostenibilidad es es muy importante. Y luego también tenemos, en el ámbito de seguridad, y yo creo que el aspecto primordial es el mantenimiento y conservación. Fijémonos que, somos capaces de hacer edificios muy seguros, que aguanten terremotos, el impacto de riadas, que no colapsen ante el fallo de, un, de una parte. Pero, sin embargo, tenemos un parque de edificación ya construido que requiere mantenimiento. Y, como decía antes, cuesta mucho convencer al propietario de la vivienda para que pague para mantener el edificio. Uh-huh. Pero fijémonos que un edificio eh, acaba su vida útil a los 50 años, un puente a los 100. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues ahí entra ya el trabajo de mantenimiento y de de conservación.
1: Uh-huh. Y quizá... Volviendo al principio también, el gran reto es convencer, convencer al ciudadano de a pie, convencer... A quien legisla o quien aplica la ley, más que quien legisla, porque la ley existe. Ese es el reto personal
2: que tenemos en el grupo. De hecho, ahora estamos ya, queremos lanzar un nuevo, un nuevo proyecto, también en el marco de, de RC, que uh-huh. nos financia Endure, en el cual queremos hacer lo que se llama enganchar a, a, a la industria. Uh-huh. Enganchar a la industria, convencerles en la vida de la seguridad, enganchar a la población, enganchar también a las, a las entidades normalizadoras, para que, oye, den un paso más en la seguridad y que puedan implementar lo que sacamos en Endure.
1: Pero resulta, no sé si la palabra correcta es eh, curioso o no, que haya que insistir tanto de, de que uno de los retos sea el convencer cuando estamos hablando como est- estamos haciendo en este programa de, de, de vidas humanas. Bueno, no sé si eh, hay alguna explicación a, a ello o, o no, o simplemente es se ha venido haciendo así y así se ¿Pretende seguir haciéndolo No lo sé.
2: Se, probablemente sea un tema social. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, me, recuerdo cuando empezaron a diseñarse disipadores de energía para terremotos, amortiguadores. En aquella época costó muchísimo implementarlos. Porque había que implementar un dispositivo que era caro para un terremoto que puede ocurrir o no.
1: Uh-huh.
2: Y en aquella época costó muchísimo. Actualmente, pues para hospitales, para terminales de pasajeros, estos dispositivos ya se emplean muchísimo queremos hacer lo mismo, queremos hacer lo mismo pero sin fallar en esa parte inicial porque desde que se investigó en estos dispositivos hasta que se implementó, pasaron muchísimos años uh-huh. y ese trabajo que estamos haciendo ahora realmente, pues enganchar ya desde el principio para que se normalice pronto y cuando acabe el proyecto, lo que tenemos ya eh, diseñado puede llevarse a la industria. Enganchar
1: a todos Enganchar a todos, uh-huh. exactamente. Pues con esa reflexión cerramos, agradeciendo eh, de nuevo a María Luz Gerbaudo y a José Adam que hayáis compartido con con nosotros, con UPV Radio, estos eh, minutos, hablando de seguridad y de edificación y de otras cosas más. Mil gracias por venir aquí a Revisado por Pares. Gracias, Luis. Gracias. Hasta aquí nuestro espacio de hoy, que como siempre, como en cada entrega de Revisado por Pares, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e innovación hasta un nuevo programa, Seis felices. Puedes
2: escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.